1: Abbiamo iniziato la trattativa per la ristrutturazione dell'organico, la discussione parte di quei lavoratori individuati dell'azienda a zero ore come cassa integrazione sulla quale noi non siamo d'accordo, non ci devono essere i licenziamenti, è la trattativa, questa è la nostra posizione e poi vediamo un po' col negoziato dove riusciamo ad arrivare. C'è l'impegno per divenire un risultato che consente appunto all'azienda
2: di poter trattare sia con le banche che con ETIAD per la soluzione strutturale. Del problema.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, cominciamo con l'Alitalia. Ieri c'è stato un primo incontro col ministro Lupi per fare il punto sulla situazione, poi è ripartito il vero e proprio negoziato tra aziende e sindacati. Il commento che avete appena ascoltato era quello di Claudio Tarlazzi, segretario generale della Will Trasporti. Ma per saperne di più abbiamo in linea Giovanni Luciano, segretario generale della Fit CISL. Buongiorno. Allora Luciano, la questione all'Italia direi che si fa sempre purtroppo più drammatica, prima si parlava di 1900 esuberi, ora sembra siamo arrivati a 2315, esattamente 1445 nel personale di terra e 870 nel personale navigante, Ecco, forse però si considerano anche gli oltre 400 lavoratori che sono già in cassa integrazione?
1: mentisco categoricamente questa notizia, gli esuberi dichiarati sono l'equivalente del costo del lavoro di 1.900 addetti, quindi eh, non ci tranquillizza, numero. Oddio,
0: 1.900 è sempre un numero veramente elevato, ma almeno un po' meno di quello che oggi dicevano alcuni giornali, ma comunque voi cosa proponete in alternativa a questi esuberi?
1: Guardi, noi abbiamo di fronte eh, un'azienda che ci chiede una riduzione di costo del lavoro di 128 milioni annui e le traduce nella riduzione del costo del lavoro equivalente a 1.900 persone. Noi proponiamo contratti di solidarietà, significa lavorare di meno per non far uscire nessuno, perché eh, stiamo aspettando con questa posizione di poter arrivare all'aggancio, se posso usare questo termine, di che cambierebbe lo scenario e la prospettiva, e quindi in questo modo poter poi riassorbire questa solidarietà, cioè anziché lavorare di meno, le persone cominceranno a rilavorare di più. È l'obiettivo che ha il sindacato per evitare che ci possano essere altri licenziamenti.
0: Con l'Italia sembra abbia in mente anche una immediata vendita del CED, che è il centro di elaborazione dati della Magliana?
1: L'Italia le sta provando tutte perché ha una situazione debitoria che è come un masso che la ritrascina a fondo. Ci diceva del Torchio ieri che eh, i, i 300 milioni che sono stati l'effetto della ricapitalizzazione, mo, molto è stato già speso per debiti vecchi. Eh, è una situazione che se, si è praticamente drammatizzata molto ieri, ma eh, davanti al Ministro Luca abbiamo ribadito che noi facciamo una trattativa, come diceva il collega, per trovare tutte le soluzioni possibili, non vogliamo cassa integrazione a zero ore, il nostro obiettivo è questo, quindi se per avere e super strutturali secchi l'Italia comincia a chiudere alcune strutture, lì non ci siamo.
0: Senta, l'amministratore delegato di Alitalia, appunto del Torchio, ieri ha detto che prestissimo incontrerà i vertici di Etihad. Ecco, secondo voi l'ingresso nel capitale sociale di Alitalia da parte della compagnia, nella compagnia di bandiera da parte di Etihad è possibile? È un accordo che è davvero così vicino?
1: Eh, noi speriamo proprio di sì, anzi il problema vero è questo. Io credo che del Torchio lo incontri oggi, mister Hogan di, di, di Etihad il CEO di Etihad e questo è un punto noi ieri l'abbiamo ribadito anche al Ministro Lupi piacerebbe incontrarlo anche a noi perché così potremmo fare un ragionamento che vede anche oltre e questo è un elemento, è un elemento che manca e per essere però espliciti noi non possiamo mancare questo aggancio perché se manchiamo l'aggancio non ci sono... Sì, è
0: chiaramente l'ultima spiaggia davvero sì. Ringraziamo Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL, per essere stato con noi e davvero in bocca al lupo naturalmente, soprattutto ai dipendenti all'Italia. Grazie Affrontiamo i temi fiscali con un esperto della materia, si tratta dell'avvocato tributarista Ernesto Maria Ruffini. Buongiorno buongiorno a voi. Allora avvocato, ieri il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni in una conferenza stampa congiunta con la sua omologa svizzera Evelyn Wittmer Schlumpf ha detto che un accordo in materia fiscale tra Italia e Svizzera potrebbe essere firmato entro maggio. Chi ha capitali Svizzera, ha precisato Saccomanni, deve capire che si sta chiudendo il cerchio. I giorni degli evasori per gli evasori che non mettono in ordine i conti con il proprio paese sono numerati. Ecco, questo accordo tra l'altro andrebbe ad aggiungersi alla cosiddetta collaborazione volontaria che è stata approvata venerdì scorso e che consente di regolarizzare i patrimoni illegalmente detenuti all'estero. Lei che ne pensa?
2: È un accordo di cui si parla da molto tempo e certamente conferma l'intenzione dell'Italia ah, degli, di stringere il cerchio attorno agli evasori fiscali, cercando appunto, di porre in esso una vera e propria politica di contrasto alle evasioni fiscali dovrebbe garantire laddove venisse poi siglato eh, uno scambio di informazioni tra Italia e Svizzera in modo tale da super, quello che è l'anonimato dei mh, cittadini italiani che hanno esportato capitale all'estero. Per cui il fatto che se ne parla ormai da troppo tempo e eh, essendo i capitali mh, beni che possono essere eh, così come sono andati facilmente in Svizzera, essere anche portati altrove, probabilmente quello che era il tesoro che si immaginava, che veniva stimato tra i 120-180 miliardi, nessuno sa con esattezza quanti sono, forse parte o gran parte di esso ha già preso il volo per altri, paradisi fiscali un po' più lontani dalla Svizzera, pensiamo all'Estremo Oriente, a al Singapore Chiaro. e quindi bisognerà vedere poi. sempre
0: buone pensano, notizie, che... ecco, sempre buone ah. notizie. Senta, ma Saccomanni comunque ha detto che non si tratterebbe né di un condono né di uno scluso fiscale?
2: No, nel momento in cui c'è uno scambio di informazioni chi viene pizzicato con dei capitali all'estero verrebbe sanzionato e dovrebbe pagare tutte le tasse che non ha pagato su quei capitali, più o meno sulla stessa linea di quello appunto di cui accennava lei poc'anzi essere il decreto firmato da pochi giorni sulla, sullo svelamento, votario, sull'autodenuncia volontaria di cittadini italiani che eh, si ravvedono dicono. Al governo, al vitale, dicono: Ok, abbiamo esportato capitale all'estero. Eccoli qui. Ditemi quanto è il conto, quante sono le imposte che devo pagare, quante sono le sanzioni, quanti gli interessi. E lo Stato garantisce semplicemente un una, eh, dimezzamento delle sanzioni penali o un annullamento delle sanzioni penali al secondo delle fattispecie che vengono scoperte.
0: Senta, ieri nell'aula del Senato è terminato il dibattito sulla legge delega fiscale, martedì prossimo si comincerà a votare, ecco, dopo l'ok di Palazzo Madama poi la delega passerà alla Camera, dentro peraltro ci sono parecchie novità, a cominciare dalla riforma del catasto, di che si tratta?
2: È quella che dovrebbe toccare più da vicino la vita di tutti quanti noi, sostanzialmente viene finalmente eh data una possibilità al Parlamento di, eh, al Governo, chiedo scusa, di eh, rivedere tutti quanti quei eh, meccanismi che, di determinazione delle rendite catastali che adesso ormai lo, lo sentiamo da troppo tempo, eh, hanno una fotografia distorta alle realtà, quindi abbiamo i centri storici con, con immobili, con rendite catastali più inferiore, inferiore rispetto alla rendite di di immobili in nuova costruzione nei periferi delle grandi città.
0: Ecco, ma e alla fine totalmente... pagheremo più tasse o meno tasse sulla casa?
2: La delega prevede un'invarianza di gettito delle singole imposte su cui, eh, viene... che vengono calcolate sulla base delle rendite, però va da sé che il, il cittadino proprietario di un immobile che aveva una rendita che non corrispondeva alla realtà dei fatti pagherà, più tasse. Non... pagherà evidentemente più tasse.
0: Un grazie all'avvocato tributarista Ernesto Maria Ruffini, una buona giornata e a presto.
2: Buona giornata a voi, grazie.
0: Parliamo di prestiti e mutui per comprare mobili e o ristrutturare la casa. Abbiamo in linea Lorenzo Bacca, responsabile business unit mutui e prestiti di facile.it. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, secondo i dati, in vostro possesso resta, direi, piuttosto alta la percentuale di italiani che sceglie di dilazionare i pagamenti per acquistare i mobili di casa?
3: Sì, abbiamo osservato nel corso degli ultimi sei mesi circa il 7% delle richieste ricevute sui nostri siti erano legate all'acquisto di nuovi mobili e arredi con un importo medio di circa 8.400 euro.
0: Ecco, poi ci sono gli sgravi fiscali per chi acquista mobili per appartamenti in corso di ristrutturazione. Ecco, vogliamo ricordare di che si tratta e se stanno realmente funzionando?
3: Esattamente, il governo ha riconfermato il bonus arredi, quello così chiamato, che l'ha prorogato per tutto il 2014, dando la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale massima del 50% in 10 anni per l'acquisto di nuovi mobili e elettrodomestici di classe energetica elevata, per importi massimi fino a 10.000 Euro.
0: Ecco, ma stanno realmente funzionando?
3: E Sicuramente possono aiutare a dare un'ulteriore spinta al mercato, una ripresa a questo mercato, in forte difficoltà negli ultimi anni.
0: Ecco, ma In generale l'erogazione di prestiti in Italia dopo anni naturalmente molto difficili sta ripartendo o no?
3: Secondo i dati recentemente rilasciati da CRIF, anche il 2013 ha confermato un anno di contrazione con un trend negativo della richiesta e conseguentemente anche delle erogazioni del, di circa il 5% rispetto al 2012.
0: Quindi insomma c'è sempre il segno meno anche per quanto riguarda gli importi?
3: Anche per quanto riguarda gli importi, questo è legato soprattutto a tutto il mondo dei prestiti legati all'acquisto delle auto, visto che il mercato dell'auto è, è storicamente in forte contrazione in questi ultimi anni, questo si riverbera anche sul mondo dei prestiti con una contrazione del taglio medio della, degli importi erogati per i finanziari.
0: Chiarissimo, allora un grazie anche a Lorenzo Bacca, responsabile business unit mutui e prestiti di Facile.it, una buona giornata.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: E ora... Parliamo di carte di credito e consumi con Francesco Pallavicino, responsabile delle analisi di mercato e posizionamento di Cartasi. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei che ci ascolta.
0: Allora Pallavicino, quanto le usano gli italiani le carte di credito e per che cosa le usano?
4: Ma, guardi, In Italia possiamo dire che gli italiani sono fortemente innamorati del contante, quindi diciamo, rispetto ad altri paesi... Nonostante il numero di carte sia eh, abbastanza cospicuo, il numero di carte pro capite è abbastanza eh, diciamo, frequent- eh, diciamo, eh, confrontabile con eh, quello degli altri paesi europei ad esempio. Eh, il numero di transazioni invece è-, è molto basso, la Banca Centrale Europea eh, ne cita mh, attorno a 30, al numero di 30 transazioni pro capite per anno. Eh, consideri che l'Europa mediamente ne ha attorno 80, con punte di 130 della Francia.
0: Quindi siamo a meno della metà sostanzialmente. Senta, eh, invece i consumi, ecco, nel 2013 lo sappiamo, non sono andati naturalmente bene. Ecco, cosa dicono invece i dati del vostro osservatorio sui consumi attraverso le carte, sia per l'intero anno che per lo scorso Natale?
4: Noi abbiamo eh, l'osservatore acquisti carta Si, che è uno strumento di analisi eh, congiunturale eh, sull'andamento dei consumi e utilizza la carta di credito come se fosse uno strumento di rilevazione, quindi i trend vengono depurati dagli effetti tipici del mercato, come la variazione delle carte in circolazione o diciamo, la curva d'apprendimento dell'utilizzo della carta, eccetera. Eh, e quindi sono molto diciamo, uh, utili per capire uh, l'andamento dei consumi. Quindi abbiamo una tendenza molto vicina alla stabilità, perché uh, uh, le spese gli acquisti sono cresciuti in termini uh, nominali dello 0,8% nel corso dell'anno. Senta, invece in il primo questo...
0: mese di, di saldi?
4: Ma anche qui abbiamo uh, tendenze molto stabili, tenga conto che uh, la stabilità nasconde contrasti piuttosto forti, perché per esempio... Uh, uh, nel 2013 l'e-commerce ha fatto più 20%, mentre i negozi fisici sono calati di un paio di punti. I saldi eh, sono iniziati piuttosto bene nella prima settimana, diciamo, eh, perché era un segno positivo abbastanza deciso. Eh, poi la tendenza si è un po' stabilizzata. però diciamo che anche qui c'è il bicchiere mezzo pieno perché gli anni scorsi erano stati anni molto pesanti per le campagne di saldi quindi almeno quest'anno
0: non sono crollati insomma ci dobbiamo accontentare va bene noi ringraziamo Francesco Pallavicino di Cartasi, una buona giornata e buon lavoro chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari per sapere come stanno andando stamane le borse asiatiche ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Paolo Gila
5: Buongiorno da Milano, segnali negativi dalle piazze asiatiche, perlomeno per le borse che sono aperte, visto che per la festività del Capodanno cinese Hong Kong e Shanghai sono oggi chiuse. Tokyo chiude in calo dello 0,62%, mentre ieri è stata una giornata ampiamente positiva per New York, trainata al rialzo dai buoni dati sulla crescita dell'economia e sulla ripartenza dei consumi delle famiglie. Dow Jones ha guadagnato lo 0,70%, il Nasdaq che ha registrato più nel 77% anche grazie alla forte crescita di Facebook, più 16%. Le prospettive
0: per l'apertura in Europa? Per
5: quanto riguarda Milano è vista in avvio con un modesto rialzo intorno allo 0,10-0,20% in linea con le possibili aperture in Europa. Un flash su euro e spread. L'euro è a 1,3550 contro dollaro, lo spread riparte questa mattina da 220 punti base.
0: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.